0: Herber wird's nicht. Herber wird's nicht. Herber wird's nicht. Herber wird's nicht. Mit Joanne und Debbie Herber. Ja, ja, Herber wird sich aber witzig. Herber. Herber. wird witzig, sich aber witzig. Mach mal. Herber. Herber. Herba, witzig, aber witzig. Herb, herber herba. Herba, witzig. <lacht> Erinnert mich das an dieses ähm, Stay, Harry Potter-Ding? Nee. Severus. Severus. Nee. Herb, herba. Herba, herbert Und I Harry Potter. Harry Potter. Luft anhalten I und herzlich willkommen zu einer wundertollen, neuen Folge. Herb, herba. Ja, aber yeah, okay, das sind wir. Moinsen an dieser Stelle. Was geht bei dir? Die wundertolle neue Folge. Hier ist sie. Wie aus dem Ei gepellt so neu. Ja, jetzt in einem Rhythmus, wo wir alle zwei Wochen immer nur eine neue Folge herausbringen. Ja. Damit noch herbar wird.
1: Nee, damit wir auch noch ein bisschen Freetime haben, weil es gerade ein bisschen stressig ist.
0: Ja, und weil ja immer noch Corona ist, man gar nichts machen darf und wir sonst keinen Content haben.
1: <lacht> nein, nein, nein. Man macht ja schon sehr viel wieder und das ist auch das Problem. Man hat neben dem Stress, der sich gerade grundsätzlich so anhäuft, auch noch extrem viel neuen Freizeitstress. Und genau. Die man
0: gar nicht mehr so gewöhnt ist, ne?
1: Gar nicht mehr. Mir ist vorhin im Kopf gewesen so eine Melodie. Ich suche dir die mal einmal vor und du musst sagen, ob du noch weißt, woher die ist, okay? Ich weiß auch gar nicht, warum ich die auf einmal im Kopf hatte, aber gerade eben war sie da und dann dachte ich ja, die ist super für dich. Ups, war sie da. Also los geht's. Das
0: war von so einem komischen Kreis, den man, ich glaube, das war so ein Wahrheit- oder Pflichtspiel. Das war so ein komisches, haptisches Teil, also so ein, so ein Plastikteil, was rund war. Und das konnte man wie so eine Frisbee einmal im Kreis geben. Immer, also immer der der neben nicht stand, hat es nächst, äh, als nächstes bekommen. So Und ähm, diese Melodie war immer unterschiedlich lang. Und manchmal hat sie dann einfach, oder dann hat sie irgendwann plötzlich aufgehört. Und dann kam dieses... Genau, dann und
1: war jetzt dann
0: in der... Hand hatte, der war dran.
1: Genau, und dann gab es zwei Knöpfe, Wahrheit oder Pflicht. Und dann musste man da drauf drücken, das war natürlich aus so einer Togo-Werbung und ich wollte es unbedingt haben, deswegen habe ich mir das zum Geburtstag gewünscht. Und dann hat man irgendwie so auf Wahrheit geklickt und dann kam die Frage, wie war dein erster Schultag?
0: <lacht> Stimmt, das war echt eine Frage. Das war so ein pinkes Gerät.
1: Ja. Das sah aus bin wie bin das Pendant zu so einem My-Model-Kopf.
0: Ja, irgendwie sowas. So ein typisches Werbungsopferspielgerät halt. Barbie.
1: Oh, wir machen Werbung für, für Mädchenspielzeug.
0: Oh Mann. Ich hatte heute auch irgendeinen Ohrwurm, den ich vorsingen wollte, aber ich habe wieder vergessen, was es war.
1: Na ja, super.
0: Irgendwas bist du noch von der Babyborn-CD oder so. Hm. Na egal, was geht bei dir? Was gibt es Neues? Ich bin quasi durchgeimpft. Ich muss jetzt nur noch eine Woche warten. Ist jetzt schon eine Woche her, ja, dass ich die bekomme? Ja. Ja, krass. Ich habe am Freitag erst meine zweite Spritzi. Also, du hast sie noch Damit. nicht. Damit spritze ich. Ja, in der Tat. Nee, da bekomme ich meine dritte. Ja, war cool, dann ähm, ist ja auch bei dir ein
1: erstmaliges oder vorübergehendes Ende in Sicht.
0: In der Tat. In der Tat. Nee, du hast dich ja einfach vorgesneakt jetzt. Letztes Mal lagen nur zwei Tage bei uns dazwischen.
1: Naja, aber man kann ja ab drei Wochen... Es ist halt besser, wenn man ein bisschen länger wartet. Ja, aber du hast gesagt, in München ist es nicht so easy, an die
0: Impfung dran
1: Mittlerweile kommen. schon. Nur da, wo ich dann halt gelandet bin, als es noch nicht so easy war, war es dann im Gegensatz zu allen anderen Stellen, wo man in der Zwischenzeit aber schon sehr gut hingehen konnte, sehr, sehr schwierig, diesen zweiten Termin zu bekommen. Das war ein bisschen nervig. Aber ja, Na, ich ja. habe dann über sämtliche... Wege versucht, die Menschen dort zu kontaktieren und habe dann den Termin ergattert und dann hat auch alles wunderbar geklappt. Da
0: hat sie den Termin ergattert. Sehr gut. Sehr gut.
1: Ja. Und oh. was gibt es sonst so für neue Stories? Hast du irgendwas zu erzählen? Ich hätte nämlich so, so eine Story, die ich erzählen könnte.
0: Nee, man, man sieht ja gerade, also unsere Herbis sehen es nicht, aber ich sitze mitten in einem Chaosberg weil das Zimmer von dir, das alte, wo ich immer aufnehme, da ist gerade die Abstellhalle von Janik, der am Freitag hier einzieht. Mm, du offiziell. bist auch so eine Halle. Ja, das ist hier so eine richtige Halle. Und jedes Mal, wenn er halt mit dem Auto hier hinkommt, schifft er immer eine Furie rüber und dann wird das hier einfach abgeladen. So sieht es hier halt gerade aus. Ist denn jetzt schon? Und dann wurde jetzt auch noch die Couch abgeholt. Die habt ihr verkauft. Die ist weg. Ja, ich habe sie verkauft. Wie viel habt ihr sie dafür trägt? noch bekommen? 270. Ja, voll gut. Ja. Ich hatte sie für 300 quasi drin. Und dann war der Typ aber übel chillig und cool und war so richtig flexibel und hat dann gefragt, ja, können wir doch irgendwas preislich machen? Und dann meinte ich so, 270. <lacht> das ist jetzt nicht die Welt, aber... Weil Du bist auch wieder so richtig gebraucht. gut im
1: Verhandeln. Können wir doch irgendwas preislich machen? Ja, okay, dann ähm, 100. <lacht> ja, machen wir halt. Ja,
0: vor allem, da war ich überhaupt nicht drauf vorbereitet, auch dass es dann so easy mit dem ging. Wenn es halt so ein Hampelmann gewesen wäre, der so richtig komisch gewesen wäre, dann hätte ich so gesagt, nee, nimm sie jetzt einfach so, wie sie ist, aber der war halt echt voll korrekt. Und dieses Phänomen gibt es ja jetzt nicht so oft bei ebay Ja, aber wenn der
1: schon sagt, können wir noch was am Preis machen, als er schon da war, oder?
0: Ja, ja, klar. Ja, dann hätte er die
1: ja locker auch für 300
0: genommen. Ja, hätte der auch, aber der war halt wirklich, ich war, bin ja auch immer froh, wenn die Ebay-Leute dann halt nett und unkompliziert sind, weil ich kenne es halt, wie gesagt, auch anders.
1: Du bist da echt so ein bisschen, dann, du bist noch schlimmer als ich. Michel macht sich bei mir schon immer, nicht, macht sich nicht drüber lustig, aber hat immer kein Verständnis dafür, dass ich das immer sehr appreciate, wenn Leute irgendwie ja, nett sind bei E-Mail-Kleinanzeigen und dann denke ich mir halt... Mach nicht hatte, ich damals, nett. hatte ich damals die Story erzählt, als der Spiegel hier abgeholt wurde. Wir hatten ja irgendwie so einen Spiegel übernommen, für 80 Euro, glaube ich, und dann war auf der Rückseite noch so ein Etikett. Dann habe ich das gegoogelt und habe halt gesehen, dass der Spiegel, der hatte so einen Antik-Style, war so, so angelaufen Silber ein bisschen verschnörkelt, also der Rahmen, und der war für 100 Euro bei Amazon erhältlich und dann haben wir den für 80 Euro halt abkaufen müssen von unserer Vormieterin und ich wollte den aber nicht haben und dann haben wir den bei Ebay reingestellt und ich wollte den dann halt für 80 Euro da reinstellen und Michel meinte, hä, nee, mach doch 100 und dann dachte ich mir, hä, wir können doch nicht einen Spiegel, der... Der, wo der Originalpreis 100 Euro bei Amazon ist, wo die Leute einfach nur googeln müssten, dann wird der zu denen nach Hause gebracht werden und sie hätten neun, können wir doch nicht jetzt 100, für 100 Euro verkaufen. Und dann war Michael so, ja doch, wieso denn, wenn die den dann trotzdem kaufen, ist doch deren eigene Schuld und es tat mir so leid dann, weil der Typ, der den dann gekauft Nein, hat... Nein, der Clou... Der Typ, der den gekauft hat, der ist von irgendwo weiter, also der war jetzt nicht aus München selbst, der ist halt irgendwie eine halbe Stunde, nee, nicht eine halbe Stunde, mindestens eine Stunde oder so angereist und hat dann irgendwie hundertmal gesagt: Bitte reserviert mir auf jeden Fall diesen Spiegel, der sieht so schön aus. Und hat dann auch nochmal so zu Michel gesagt: Wie könnt ihr so einen wunderschönen Spiegel verkaufen?
0: Und dann dachte ich nur so: Oh Gott, den gibt es auch neu für den gleichen Preis. Also ja, war krass, dass der das dann irgendwie auch unversucht gelassen hat mit dem Verhandeln weil bei mir war ja schon dieser Spielraum mit eingerechnet. Das ist ja der Clou an der Sache. Ja,
1: natürlich hat er das doch versucht. Und dann hat Michel, oder habe ich dann halt geschrieben, weil ich es versuchen musste laut Michel, der hat gesagt, nee, also nicht. weiß ich nicht, 90 Euro ist schon echt ein guter Preis. Ich glaube, es waren dann 90, die wir hinterher dafür bekommen haben. Also 10 Euro mehr, als wir bezahlt haben und nur 10 Euro weniger, als er neu gekostet hätte, ohne zwei Stunden
0: Autofahrt. Aber er hat immerhin seinen Sprit dann wieder rausgehabt. Vielleicht war es ja auch ein Firmenwagen. Ich weiß es nicht, aber die Zeit. <lacht> dann hat ja er auch einen Schnapper gemacht. Einfach. 10 Euro weniger als über Amazon. Ja,
1: einfach nur geil.
0: Ebay-Stories sind die geilsten. Und nee, aber da waren halt auch am Anfang, die Couch kam echt nicht weg. Ich habe die erst für 350 reingetan, weil ich so dachte, okay, ich habe jetzt noch ein bisschen Zeit, bis sie überhaupt hier wirklich weg muss. Und wenn jetzt jemand die für teuer nimmt, so, dann ist ja umso geiler. Wenn nicht, dann gehe ich irgendwann nochmal runter. Und dann waren da halt die größten Schnöseln, die die ganze Zeit wirklich nur diskutiert haben und kackendreiste Angebote gemacht haben. Und dann habe ich halt irgendwann den Preis nochmal gesenkt. Und dann waren da halt auch korrekte Leute irgendwie bei. Und als er dann so unkompliziert war, also ich meine, ich hatte ursprünglich gedacht, 250 ist schon hochberechnet, weil du kannst ja nicht etwas für die Hälfte verkaufen von dem, also eigentlich zieht man ja schon mindestens die Hälfte vom Preis ab eigentlich bei sowas. Aber wir also ich irgendwie 700 oder so dafür bezahlt? Nee, 600. Ja, okay. Also sind 300 Euro schon viel, würde ich sagen, für so einen Gebrauchsgegenstand, wo jeder popelig drauf sitzt und Leute schon drauf übernachtet haben und so. Drauf gepupst. Ja, ich wollte es jetzt nicht so sagen. Mhm. Ähm, naja, aber auf jeden Fall habe ich ja zum Glück nicht da drauf gepupst, sondern er läuft jetzt mit dieser Couch rum oder steht, er hat jetzt diese Couch in seinem Zimmer stehen, wo du schon drauf gepupst hast. Du ganz besonders, ich habe dich dabei sehr oft beobachtet, mhm. <lacht> wie du da jeden Tag deine Spielchen drauf gespielt hast. Ja. Ähm, und genau, deswegen dachte ich so, 250 ist, ist schon echt viel. Das ist halt wirklich, wo man mit seinen dreckigen, ekligen Klamotten immer drauf ja, ist. Trotzdem ist. Ja, doch nicht mehr ein Bezug drüber. trotzdem
1: ist es einfach nur schlecht von dir, wenn der sagt, können wir noch was am Preis machen und du gehst einfach direkt 30 Euro
0: runter ohne Wenn und Aber. Es waren eigentlich nur 25 Euro, weil die war für 295 inseriert. Weil das ist ja auch der psychologische Trick gewesen, dass vorne 2 steht und keine 3. Dann beißen die Fische ja eher an. Hm. Deswegen habe ich 295 gemacht. Ja, kennen wir ja aus Werbung. <lacht> wenn irgendwo 2,99 Euro steht, dann denke ich so: boah, geil, das kaufe ich viel oh, eher als oh, Mann, wenn Das Geld reicht dafür noch. Genau. Ja, genau. Deswegen, also die Couch ist weg. Und das war ja auch das Wichtigste, dass sie einfach weg ist, egal zu welchem Preis, weil sonst hätte die neue nicht reingekonnt. Beziehungsweise sie kommt am Freitag jetzt rein, jetzt hallert es so richtig schön hinten ähm, im Wohnzimmer. Und, ähm, Aber die von Janik ist dann auch eine Schlafcouch. Ja, du kannst nächstes Mal auf einer Schlafcouch hier schlafen mit mhm. deiner Freundin Nina.
1: Mit Nina, schau da da Nina.
0: Ja, ihr werdet nicht auf dem Boden schlafen müssen. Nee, ja,
1: sonst gehen wir heute in dein Bett.
0: Jee, auf gar keinen Fall. Ähm, ja, ansonsten des Weiteren hat jetzt übrigens eine Freundin von mir, nämlich Sarah. Die hat jetzt auch Begegnungen mit dem Nachbarn unter uns gemacht. Hä? Ja, weil ähm, ich hatte ihr schon mal erzählt, dass ich mich... Also, dass es irgendwie so ein Phänomen hier in diesem Haus gibt, dass ich sehr viele NachbarInnen irgendwie fast nie sehe und dann ein, zwei sehr, sehr oft. Und dann unterhalte ich mich auch sehr intensiv mit denen und lange. Und es geht nicht immer von meiner Seite aus, muss man dazu sagen. Aber ist ja auch ganz nett. Also, ich ähm, feiere das ja eigentlich auch, weil man nicht so ganz anonym lebt. Jedenfalls dieser eine besagte Nachbar, der, äh, also genau, ich hatte Geburtstag war an dem Tag aber nicht in Köln. Ja, herzlichen Glückwunsch, und, nachträglich. Ja, vielen Dank. Und äh, meine Freundin Sarah ist dann abends unangekündigt hier gefahren, weil es noch nicht klar war, ob ich abends wieder da bin oder nicht. War ich anscheinend nicht. Sie ist dann trotzdem hier hingefahren, wollte mir die Kleinigkeit vorbeibringen und ich habe halt nicht aufgemacht. Und dann dachte sie so, hm, so ganz vor die Haustür will ich es jetzt nicht stellen. Welche Wohnung könnte denn hier von diesen ganzen Klingeln eine sein, wo eine Familie wohnt ohne Kinder, also die ich jetzt hier abends um 10 Uhr jetzt auch nicht störe. Und dann hat sie sich ausgemalt, dass, glaube ich, die unten in der Mitte diese Klingel sein könnte und diese Familie vielleicht auch keine Kinder hat. Also hat sie genau die besagte Klingel auch getroffen.
1: Weil die Wohnungen links und rechts an dem größer
0: sind und sie sich dann gedacht hat und gut
1: kombiniert hat, dass die Wohnung direkt darunter wahrscheinlich baugleich sein müsste.
0: Ja, es war die Klingel genau unter uns, ja. Ist ja auch egal, ich weiß auch nicht, ob sie überhaupt wusste, wo, also dass die in der Mitte die kleinsten sind oder wie auch immer. Auf jeden Fall hat sie halt genau diesen Typen getroffen mit der Klingel, den ich gerade angesprochen habe und der hat dann aufgemacht. Und er hat ihr dann auch direkt angeboten, dass er das ja auch annehmen könnte. Und sie so, nein, nein, ich muss jetzt nur einmal hier hochhuschen, Dann stelle ich es oben einfach vor die Wohnungstür, gar kein Ding. Und er hat sie die ganze Zeit im Treppenhaus dann noch so ausgebremst. Und meine so, nee, ist wirklich gar kein Ding und so. Und ja, was ähm, hat die Debbie denn Geburtstag und so? Und fand ich voll witzig. Jetzt kennt Sarah den halt auch. Das ja. geht schon über einige Grenzen hier hinaus. Aber hat er dir denn dann gratuliert noch? Oder dir auch was vorbeigebracht vielleicht? Ja, ich habe ihn nämlich... Ähm, tatsächlich einen Tag später unten in der Waschküche nochmal getroffen. Ich habe schon gehört, dass da jemand von hinten angetackelt kommt. Dann dachte ich so, oh nein, hoffentlich nicht der, weil dann spricht er mich bestimmt direkt darauf an. Also war ja nicht schlimm, aber ich dachte einfach es kann nicht sein, dann wird sich dieses Phänomen wieder bestätigen und wer war es? Natürlich er. Klar, du denkst bitte nicht der und dann natürlich ist es der. Und Dann erst recht der. Ja. Und ja, dann hat er mir natürlich halt nochmal gratuliert. Also er meint dann so, na, hi, na, wie geht's? Und dann kam halt so, hattest du Geburtstag? Und jeder so in seiner Waschtrommel da gerade so drin. Und ich so, ja, ich habe schon gehört von eurer Begegnung. Und er so, ja. Und dann sind wir wieder aufgegangen, irgendwie so.
1: Er dachte sich wahrscheinlich, wieso muss man unsere Begegnung thematisieren?
0: Ja, aber er hat halt schon so schelmisch gegrinst, irgendwie so an seine Waschmaschine vorbei, an meine Waschmaschine so hin. Ja, ich hasse das. Und dann das. dachte ich schon, er spielt darauf an. Naja. Und des Weiteren kann ich noch direkt eine Wieso Gewürzei haust Story, du jetzt ja hier alles
1: so hintereinander, wie so ein Wasserfall, haust du hier raus? Alle sind
0: schon eingeschlafen, inklusive oh. mir. Was? Ja, ding, 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 ding. Ich habe nämlich ein ähm, Rubbellos von meiner Patentante zugeschickt bekommen.
1: Ach, das war, das der, war eine, der? 50 Euro. Es war eine
0: Warensendung. Es war eine Warensendung. Da war ein Küchenhandtuch drin und ein Rubbellos Und dann eine Karte, in der ich drin dachte, stand. Ich dachte, das
1: Küchenhandtuch war von deinem Chef.
0: Nein. Jetzt. Also, dann war da halt eine Karte, wo drin stand: ähm, Liebes PK, also PK, liebes Patentkind. Ähm, alles Gute zum Geburtstag, bla bla bla. Und dann stand da halt, ja, du hast ja auch zu Weihnachten schon Rubelos von mir bekommen. Ich habe gehört, da hattest du nicht so viel Erfolg mit. Aber jetzt hab, hoffe ich, dass du dieses Mal ein bisschen mehr Erfolg hast. Und falls nicht, habe ich dir auch direkt noch ein Küchenhandtuch dazu gelegt, womit du dir dann die Tränen trocknen kannst, falls es halt kein Jackpot, Jackpot ist. <lacht> das Küchenhandtuch war dann irgendwie mit dem Spruch. Heute rette ich den Tag und dann rette ich, ist dann halt so ein Rettich, also so ein Gemüse mit so einem ähm, Superman, ähm, mit so einer Superman Verkleidung und das passt einfach so zu ihr, das sind einfach immer die witzigsten Geschenke und ich hatte dieses Mal tatsächlich Glück und habe 50 Euro gewonnen.
1: Ja, voll nice,
0: aber das war das auch war so ein 40. Special
1: Rubbelos, -Rubbel das war jetzt nicht so ein 50 Cent ein Euro Ding.
0: Das hättest du ja jetzt hier nicht sagen müssen. Es waren 10 Euro los. Ja, yeah,
1: da hat man ja dann meistens auch ein bisschen
0: höhere Gewinne, wenn man einen Gewinn hat. Aber 40 Euro plus gemacht und ich 50 Euro. ja yes. also was will man mehr, ne? Für dich ist ja super. <lacht> okay, jetzt kannst du ja nicht deine Stories erzählen. Yeah. Du ich.
1: Ja, ich habe eine Story vom Wochenende. Oh Ihr, du weißt ja, dass mein Wochenende oder meine zwei Wochen davor sehr anstrengend waren für mich. Sehr viel Freizeitstress. Zusätzlich noch Arbeiten, dann die ja, zwei Hochzeiten. Die, ja, nee, ohne Scheiß. Also dieses ganze Rumgegurke, was Michel und ich da uns hatten, auf dem Sofa pennen, äh, aus dem Koffer leben. Genau, und, auf, der,
0: auf dem Sofa, was jetzt dieser Ebay-Typ hat. Genau.
1: Und äh, all sowas, das hat natürlich dazu geführt, dann noch mit den zwei Hochzeiten und der Zurückfahrt nach München, hat dazu geführt, dass wir sehr geschlaucht waren und dass ich vor allem sehr, sehr fertig war danach und sich das irgendwie die ganze Woche noch durchgezogen hat. Und dann habe ich auf jeden Fall schon vorher, weil ich ja mitgedacht habe, mir für dieses Wochenende danach, also für letztes Wochenende, einen Blocker an den Kalender gesetzt. Da habe ich mich gesagt, da mache ich nichts, da werde ich entspannen, da werde ich meine Füße hochlegen und chillen. Und dann fing das schon so an, dass Michael dann irgendwann so angedackelt kam und so meinte, ja, ähm, am Samstagmorgen würde gerne ein Kumpel zum Frühstücken vorbeikommen, wäre das okay. Du kannst ja dann trotzdem danach entspannen und frühstücken ist ja nicht, musst du ja sowieso. Und dann war ich schon so. Ja,
0: aber du hättest doch auch währenddessen im Wohnzimmer deine Füße hochlegen können. Ja,
1: genau, das meinte Michael dann auch. Du kannst ja nach dem Frühstücken dann einfach ins Wohnzimmer gehen. Nee, ja,
0: währenddessen.
1: Ja, erstmal habe ich ja auch mitgefrühstückt und dann wollte ich danach ins Wohnzimmer gehen, bin ich auch. Zwei Minuten später kommen wir mit seinem Kumpel auch ins Wohnzimmer, gucken die hier Olympia, denke ich so, was ist das denn jetzt hier für eine Veranstaltung schon wieder? Ja, nee, war ja alles nicht, nicht so dramatisch. Ähm, Freitagabend waren wir auch noch was essen, weil irgendwie ein bisschen was muss ja machen. Du kannst ja nicht gar nichts machen, dann drehst du ja auch durch. Das war okay. Aber dann hat er halt immer wieder so eine Schippe draufgesetzt und meinte dann so, ja, am, am Samstag hat ähm, übrigens auch oder feiert mein Onkel seinen Geburtstag von Freitag nach. Die wohnen nicht direkt in München, die wohnen in so einem Vorort von München. Und ähm, ob wir denn dann da auch hingehen wollen, mich jetzt Eltern werden da ja auch. Und dann könnten wir auf einen Kaffee oder so mal vorbeigehen. Dann hätten wir halt so einen ganz klitzekleinen Programmpunkt, können dann eine kleine Fahrradtour dahin machen. Aber war das ein spontaner Geburtstag? Ich denke, dass der Geburtstag an
0: sich nicht spontan war, weil der sich ja auch jährlich wiederholt. Ja, nee, die Feier, dass Michel das dann halt auch schon vorher hätte wissen können. Und die Feier an
1: sich war wahrscheinlich auch nicht spontan. Ich gehe mal davon aus, dass halt einfach nur Michel nicht unbedingt als Gast da vorgesehen war, sondern halt gehört hat, seine Eltern sind da und dann gefragt hat, können wir auch vorbeikommen? Ja, und dann habe ich halt gedacht, ja gut, nachmittags passt es mir, aber dann möchte ich halt nicht so eine lange Veranstaltung daraus machen und dann abends wieder hier sein und dann passt es ja auch voll gut, wenn wir mit dem Fahrrad hin und her fahren, kam mir gerade recht, weil ich noch Steps brauchte und man ja neuerdings im TK-Bonusprogramm bei den ähm, Steps auch Fahrradkilometer anrechnen lassen kann. Ich werde leider nicht gesponsert von der Technikerkrankenkasse. Falls die Techniker Krankenkasse sich bei uns melden will, können wir gerne nochmal ausführlichere Werbung für dieses Programm machen. Falls die hier zuhören. <lacht> genau, und dann war es so, dass Michel dann schon irgendwann... Samstag früh gesagt hat, ja, nee, Freitagabend schon gesagt hat, ja, es könnte aber sein, dass wir dann doch grillen wollen, weil Onkel Ansel, der hat gesagt, ich habe ja beim letzten Mal schon so gut gegrillt, ob ich nicht dann auch abends zum Grillen kommen will. Und dann war ich schon so, boah, dann können wir wahrscheinlich dann nicht mal mit dem Fahrrad zurückfahren, dann ist ja schon voll spät, dann muss man mit dem Fahrrad in die S-Bahn, aber... Okay, passt mir zwar eigentlich nicht so, mein Chill-Wochenende, mein Blocker wurde einfach mitnichten ansatzweise irgendwie beachtet, aber das Wetter war voll gut, es war richtig warm am Samstag und dann dachte ich halt, ja gut, dann können wir ja trotzdem hin mit dem Fahrrad fahren, richtig gemütliche Sonnenbrillenradtour, gar nicht schnell, gar nicht sportlich, sondern einfach mal sehr gemütlich. Gesagt, getan, wir fahren los. 15 von 20 Kilometer, absoluter Vollplatzregen, hat nicht mehr aufgehört. Wir mussten uns abholen lassen von Michels Papa, der zum Glück einen Fahrradgepäckträger dabei hatte und <lacht> uns aufgegabelt hat. Wir waren komplett nass. Auf Nehmer. den kann man auf
0: jeden Fall zählen mit sowas. Ja, der hat uns auch
1: richtig <lacht> ausgelacht für unsere Kleidung. Michel war schon die ganze Zeit, bevor er gekommen ist, oh mein Gott, was wird Papa nur sagen, dass wir noch nicht mehr zur so Regenjacke dabei haben. Ja. Dann, dann hat er uns abgeholt. Einmal mit Profis. Dann hat er uns abgeholt. Wir wirklich richtig nass. Mir war total kalt. Sind wir da angekommen, habe ich noch so ein paar Family-Mitglieder da kennengelernt, die ich vorher noch nicht gesehen hatte. Das war eigentlich dann auch ganz nett. Das Grillen war auch ganz nett. Ähm, hat sich dann aber natürlich über den ganzen Abend gezogen. Es waren kleine Kinder am Start, es war ein Hund am Start, es waren ein paar Leute am Start, es war laut, es war anstrengend, es war nicht entspannt für mich. Es war schön, aber kein chill-Wochenendeabend. Auf jeden Fall, dann wollten wir zurückfahren mit der S-Bahn, mit den Fahrrädern, weil es immer noch leicht geregnet hat. Und dann hat mich jetzt Mama uns zum Bahnhof gefahren. Ja, Schienersatzverkehr. Also wir mussten einmal umsteigen, dann Schienersatzverkehr. Dann wurde uns gesagt, ja, okay, mit den Fahrrädern könnt ihr nicht in Bus vom Schienersatzverkehr. Dann mussten wir doch ein Stück Fahrrad fahren zwischendurch dann wieder. Oh meine armen Leute. Und dann hatte die S-Bahn auch noch 20 Minuten Verspätung, als mich jetzt Mama schon weggefahren ist und wir dann da so standen und wie früher, wenn man dann am Bahnhof stand und einfach 20 Minuten warten musste. Ja, das war ja, mein. Toller Blocker. Das war mein Blocker vom Wochenende, ja.
0: Aber konntest du dann in den 20 Minuten dich da nicht hinsetzen und die Füße hochlegen?
1: Nein, ich war auch echt, ich war gar nicht böse. Ich habe das einfach alles so über mich ergehen lassen. Ich habe meine Steps dann ja auch zum Glück durch die Fahrt danach noch geschafft, weil die 20 Kilometer, die ich gebraucht hatte, wurden nicht erreicht. Übrigens, an dieser Stelle mal kurz, weißt du, dass man das mit den Fahrradkilometern auch machen kann bei der TK jetzt? Ja, das habt ihr
0: herausgefunden, als sie hier in Köln war, nein, nein. als ich hinten im Auto saß. Nein, Doch. das haben wir schon viel... Das hat Michel dir da erzählt. Nein, ich habe Michel das damals erzählt, das gibt schon länger. Aber
1: da, also ich habe es halt bis da. Ja. Seitdem hat Michel das auf jeden Fall aktiviert. Ja, genau. Und das Problem ist, oder das Dreiste daran ist, ich habe mich immer darüber aufgeregt, dass Fahrradkilometer nicht zählen, als ich das früher mit den steps programm schon immer genutzt habe, als ich zur Arbeit gefahren bin in Köln weil ich halt immer mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren bin und es war, waren bestimmt zehn Kilometer, die man da immer fahren musste, One-Way. Und dann gab es jetzt halt irgendwann diese End... Auf N gar keinen Fall zehn Kilometer. Doch, zu meiner, das ist un, ungefähr doppelt so lang wie zum Brüsselplatz, wo meine Arbeit jetzt ist. Und zum Brüsselplatz sind es fünf Kilometer von uns. Und dann nochmal so weit... Ja, bis nach Ehrenfeld, das zieht sich
0: schon, wenn du über die Gürtel fährst hinten. Das ist ja, aber dann Stimme. bist du doch schon fast im Ehrenfeld, wo du jetzt deine aktuelle Arbeit hast.
1: Meine aktuelle Arbeit ist am Brüsseler Platz.
0: Und die ja. davor
1: war in Ehrenfeld.
0: Ja, aber das ist ja noch hinterm Brüsseler Platz und da ist schon fast Ehrenfeld. Hey, nein, der Brüsseler Platz kommt vorher. Ja, aber danach ist doch erst eine Arbeit.
1: Über meine Arbeit? Ja, eben, deswegen ja 10 Kilometer meine alte Arbeit und 5 Kilometer meine neue Arbeit.
0: Du verstehst nicht, was ich meine, erzähl einfach mal.
1: Egal, auf jeden Fall wäre das eine ordentliche Strecke gewesen, die man sich da in der Woche zusammengesammelt hätte, nämlich ungefähr 100 Kilometer bestimmt mindestens. Ähm und ich habe dann das immer so gemacht, dass ich mir extra dieses handy bennel gekauft habe, damit ich mir mein Handy umwickeln konnte, dass das Handy immer auf dem Bein lag, damit mein, meine Pedaltritte oh immer als Schritt gezählt haben, weil ich es nicht eingesehen habe, dass ich mich bewegt habe, das aber überhaupt nicht zu dieser Aktivitäts-Challenge hier gerade dabei zählt. Und jetzt, wo das so ist, also Schritte muss man immer 60.000 pro Woche schaffen. Das ist... Normalerweise nicht viel, aber für einen Bürojob-Menschen sehr viel. Ähm, und jetzt ist es das so, dass man entweder 60.000 Schritte schaffen muss oder 40 Kilometer mit dem Fahrrad. Und 40 Kilometer mit dem Fahrrad ist nichts. Das ist nichts. Gar nichts. Nee. Null. Ja, und das ist doch unfair. Nee. Und dann kannst du es auch ja. kombinieren, dann kannst du so ein bisschen Steps machen, dann fährst du einmal 10 Kilometer Fahrrad, hast du schon
0: alles. Ja, vor allem, du kannst auch einfach faul in der Bahn sitzen und das mit dem Fahrrad tracken, nein, also quasi so tun nein, als Nein, so machen wir das nicht. Ja, aber das geht auch. Ja, du kannst auch dein Handy schütteln. Ja, aber das ist doch viel aufwendiger, als dich Voll. einfach irgendwie in der Bahn hinterher tracken Wie zu lassen. Wie oft saß ich schon Ende der Woche da und hab mein Handy ja, geschüttelt. Ja, eben, und als hättest du den ganzen Abend dir irgendein so Milchshake da geschickt. Ich finde, es wird Zeit für unsere erste Kategorie. Puh. Debbie, wir, wir haben einen Jingle. Betzig, betzig.
1: <lacht> Redewendung mehr oder weniger erklärt.
0: Ping. Ja, ganz ehrlich, nee, das macht mich jetzt wütend und jetzt bin ich auf 180. Das ist deine Redewendung. Was heißt denn auf 180 sein? Wieso sollte
1: dich das wütend machen und wieso bist du auf
0: 180? Das hat nicht gepasst. Weil du mir einfach gesagt hast, dass mein Jingle hier nicht reinpasst an dieser Stelle, weil wir einen anderen Jingle haben.
1: Okay. Ähm, auf 180 sein bedeutet erstmal, dass man sich halt sehr, sehr doll aufregt. Und ich gehe davon aus, dass 180 was mit der Herzfrequenz zu tun hat.
0: Quatsch. Echt? Also die Bedeutung ist natürlich richtig, aber nicht die Herkunft.
1: Weil ich hätte jetzt selbst gesagt, 180er Herzfrequenz ist sehr, sehr hoch. Und wenn man auf wenn sein Puls dann auf 180 ist,
0: wäre halt krass. Ja, netter Versuch. Ist auch eigentlich so theoretisch gar nicht so weit weg, aber es hat nichts mit dem Puls, mit der Pulsgeschwindigkeit, sagen wir mal, zu tun, sondern mit einer anderen Geschwindigkeit. Mit, ne, mit der Schnelligkeit? Mit Kmh? Ja, Sigi. Was?
1: Ja. Ja, aber wenn man sich aufregt und auf 180 ist, dann ist man ja voll schnell.
0: Ja, ja, genau. Also erstmal bedeutet das halt nicht sehr, was hast du gesagt, sauer sein oder so, sondern man ist sehr wütend. Ich habe wütend gesagt. Nein. Ich habe gesagt, wenn man sich sehr doll ärgert. Ja, genau, das ist ja nicht wütend. Ja, klar ja. ist man dann wütend. Ja, ich wollte es doch nur nochmal klarstellen, das, was ich recherchiert habe. Punkt. So, jetzt bringst du mich nämlich auf 180 hier gerade. Diese ja, aber das macht ja gar Druck.
1: keinen Sinn, hier von Geschwindigkeit zu reden. Das ist ja wie bei einem Autorennen.
0: Das Tempo 180 yeah. ist sehr, sehr schnell. So Und da bist du so rasend unterwegs, dass man auch oftmals nicht nur von wütend sein spricht, sondern rasend vor Wut ist. Ja, es macht mich ganz rasend. Aber und, und warum ich das jetzt hier mit reinnehme, ist, weil es nämlich einen kleinen Funfact dabei gibt. Und zwar ist das auf die heutige Zeit nämlich nur auf 180 sein, übertragen worden. Früher hieß es nämlich nur auf 80 sein, weil da stelle Autos nur 80 fahren konnten. Ja, oder, ja, aber was, was gab es denn
1: dann eher? Den Ausdruck, dass einen etwas rasend macht
0: oder den Ausdruck auf 180 sein? Ja, wahrscheinlich erst rasend. Ja, denke ich auch. Und dann kommt nämlich rasend vor Wut und dadurch kam dann halt ähm, diese Wortwendung, Redewendung. So rasend, dass ich jetzt schon 180 fahre oder renne. Nein, nicht nochmal. Ja, doch. Aber so ist es vom, 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 du redest jetzt von Geschwindigkeit und nicht vor Wut.
1: Ja, ja. Hä, hey, nee, vorbei. Ich, ich bin so rasend vor Wut, dass ich jetzt 180 fahre.
0: Deswegen bin ich jetzt auf 180 so, weil dann die nein, Entwicklung... Das, nein, es kommt erst die Geschwindigkeit und dann die Wut. Aber das hat nichts direkt miteinander zu tun. Wieso? Erst kommt die Geschwindigkeit, da rast man. Dann hat man festgestellt, 180 ist so eine Zahl, wo man sehr krass rast. Früher war es halt 80, das war schnell für Leute, weil da die Autos noch nicht so schnell fahren konnten. Und heutzutage sagt, oder man sagt schon immer, rasen vor Wut. Und weil diese 180 ja auch ein Raser ist, wenn du 180 fährst, hat man das in Verbindung gebracht. Ja, aber das ist doch genau das, was ich gerade gesagt habe. Nein, Du hast gesagt, ich bin so rasend, dass ich wütend bin.
1: Nein. Ich Aber ich habe hab das so gesagt, verstanden,
0: ich, ich fahre gerade so schnell, dass ich wütend bin. Nein, ich habe gesagt,
1: es gab den Ausdruck Rasen vor Wut sein. Und dann hat man halt die Brücke gebaut zu Rasen, so Rasen, wie als wenn ich 180 fahren würde, weil 180 ja schnell ist. Und deswegen hat man danach dann gesagt, ich bin auf 180. Und das ist ja das Gleiche, ja. nur andersrum erklärt.
0: Ja, ja. Ja, ja. Dann haben wir uns hier missverstanden. Aber, aber, geil aber auch, das fand ich halt witzig. Geil auch,
1: wie du sagst: Rasen vor Wut sein, den Ausdruck gibt schon immer. Das ist ähm, quasi
0: angeboren. Nein, aber das hat nichts mit dieser Redewendung zu tun. Das gab es halt schon vorher einfach. Ja, das ist wahrscheinlich der Vorläufer dieser Redewendung. Ja, in der Tat. Und dann wurde das halt damit ange.
1: Hey war krass. Ich dachte dann, wirklich doch. immer, ich bin auf 180. Wenn ich das so gesagt habe, habe ich immer gedacht: mein Puls, klar.
0: Ja, und früher fand ich, also ich finde es aber witzig, weil man kann sich ja jetzt gar nicht vorstellen, ähm, dass man diese Redewendung sagt, jetzt mit dem Hintergrund wissen dass es das was mit Geschwindigkeit zu tun hat und dann könntest du meinen, ja, ich bin auf 80, weil das so schnell ist. Ja doch, wenn du dir vorstellst, dass du mit einem K 80 fährst, ist es auch sehr schnell. Ja, es ist auch sehr schnell, aber wenn man sich dagegen schon vorher in das Auto mit 180 gesetzt hat, ist 80 dann schon sehr langsam.
1: Ja, yeah. aber nur
0: dann. Wenn du von 0 auf 80 ja, ist ja. 80
1: schon auch noch erstmal schnell.
0: Ja, ja. deswegen wenn du, fanden die das früher ja auch mit. Ich, äh, ich bin auf 80 schon krass. Wenn du Ausdruck.
1: innerorts rausfährst und auf einmal 80 fahren darfst, denkst du dir, geil.
0: Ja, Siggi. Ja, klar. Oder wird. Oder wird? Ja, und das war's jetzt schon. Ja, ja, das schon. Ist, doch, ist doch toll. Ja, das war's doch schon. Ja, gut. Hm. Ja, aber witzig, aber witzig.
1: Kommen wir zur nächsten Kategorie. Ja. Kategorisons.
0: Ja. ja, aber witzig, aber witzig. Ja. Ja. ja aber witzig, aber witzig. Weißt ich bin übrigens heute dafür, dass du jetzt mal dir die Fragen nicht durchliest, sondern dass du einfach mal heute eine Zahl sagst.
1: Ja, dann fünf. Mal gucken, ob wir die schon hatten. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Please, Liebe Das haben wir schon mal gehabt. Ähm, Zahl. Ja, dann 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Das war der Teebeutelwaldwurf. Oh Mann. Mann, ich, ich nehme 5 nehm von hinten. 1, 2, 3, 4, 5. Sarah fragt, wer würde er im falschen Moment lachen?
0: Ich finde das schwer, ehrlich gesagt. Wir sind ja beide Herber. Herbers. Herbis.
1: Drei, zwei, eins. Du sagst gar nichts. Debbie. Debbie. Ja, ich hätte auch, glaube ich, eher zu dir tendiert. Obwohl ich auch sehr, 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 sehr schlecht daran bin, mich zusammenzureißen. Wenn ich was lustig finde. Ich erinnere daran, dass ich einmal Weihnachten mein Opa angespuckt habe.
0: Und dann hat unser Onkel gesagt, Schwein. Nein, Ferkel. <lacht> Ferkel.
1: Ja. Viel
0: geiler. Nichts mehr dazu. Ich hatte das Wasser,
1: Wasser im Mund und ich musste so lachen, weil wir so albern waren und dann habe ich die Lippen aber so ganz krass zusammengepresst und dann war das quasi wie so eine ganz feine Regendusche. So eine Dampfdusche, die da rauskam. Und mein Opa saß ach, da. Auf gar
0: Fall so schön wie der Dampfdusche. Der, ist, der ne? saß ist da okay.
1: einfach und hat das über sich ergehen lassen. Der ist gar nicht irgendwie erschreckt oder weggesprungen oder so. Der hat einfach saß da und hat sich die Dusche,
0: ja, vielleicht hat er es sogar genossen. Alle waren so ganz aufgewirbelt, Teddy und ich übelst am Lachen. Tante U irgendwie so, ach N, was machst du denn da? Und Onkel Heinz guckt sich das alles nur so an aus der Ferne und irgendwann so... Ferkel. Ich stelle mir so vor, wie alle so dann zu Opa ihn mit Servietten abgetupft haben.
1: Noch N, noch Mann. <lacht> ja. ja, solche ja. Situationen, es gibt schon echte so Situationen oder auch oft gerade
0: so in Schule, Uni oder so, wo man einfach geplatzt ist vor Lachen. Aber wir waren früher auch einfach immer so albern und ich muss immer nur, also wirklich immer, wenn ich überlege, was wir früher für alberne Sachen gemacht haben, fällt mir nie was ein, so ad hoc. Aber dann ist, mir fällt dann immer diese eine Sache ein, die überhaupt nicht lustig ist, wo wir nämlich zu dritt bei Papa, weil unsere Eltern sind ja getrennt gewesen oder sind getrennt und wir waren dann halt immer jedes zweite Wochenende bei Papa und am Wochenende haben wir dann in seiner kleinen Küche da so ge äh, gefrühstückt. Das hatten wir, glaube ich, auch schon mal erzählt. So, dann wurde immer gefragt, wer will was auf seinem Brot haben und wer will Kakao, warm oder kalt, wie auch immer. Dann kamen wir alle dahin getapert, hatte, hatten schon jeder unseren Stammplatz. Und alle im Sally hatte voll oft irgendwie so ein bisschen einen kleinen Nachteil irgendwie, weil wir haben ja auch zusammen auf der Couch übernachtet und Sally musste mal bei Papa im Bett übernachten und voll oft haben wir dann irgendwie nur so rumgegaggert und wenn Sally sich da auch irgendwie eingeklingt hat, dann hat Papa immer, dann tut Papa das zu viel und dann hat, wollte er das auflösen und dann haben wir irgendwie Ärger bekommen und dann haben wir es irgendwie immer so gedreht, dass Teddy letztendlich irgendwie mal Ärger bekommen hat und einmal ist irgendwie, wie war das nochmal? Dann haben wir auch nur alberne Kacke gemacht und Teddy hat dann irgendwie Ärger bekommen wegen irgendwas, was wir eigentlich gemacht haben und dann ist immer noch der Löffel runtergeflogen. Da muss ich irgendwie so übelst lachen und ich habe richtig Ärger vom Papa bekommen einfach. <lacht> Weil das so ein Moment war, wo man einfach nicht mehr lachen durfte.
1: <lacht> Boah, ich liebe das, wenn ich an diese Momente denke. Das ist so geil. Am geilsten war irgendwann, also kannst du dich an so Momente erinnern, wo du wirklich so, also die Momente, wo du fast wirklich gestorben wärst vor Lachen? Ja. Ich, ich muss immer an eine Situation denken, habe ich die hier im Podcast schon erzählt mit dem Aufzug in Spanien? Weiß ich, nicht. ich muss auf jeden Fall immer an diese Situation denken, weil die noch nicht so lange her ist und mir so krass in Erinnerung irgendwie geblieben ist. Das, weil das war unerträglich. Wir waren in Spanien, ich und meine Freunde Anna, Nina und Pia, in Madrid. Und dann hatten wir so eine Airbnb-Wohnung, die war irgendwie... Im fünften Stock oder so. Da gab es aber auch einen Aufzug. Und es gab eine Haustür, die super schwierig aufzukriegen war, wie das irgendwie immer ist bei so irgendwie wohnungen Und das, dann war ich Schlüsselwart, weil nur ich befugt war, diese Tür aufzukriegen. Der Rest war komplett unfähig. Die haben die Aufgabe direkt an mich abgetreten, weil ich die Geduld hatte, mich dahin zu stellen und den Schlüssel zu beschwören, dass das Schloss irgendwie aufging. Und an dem Tag, wo wir dann wieder zurückgegangen sind, mussten wir halt schon alle richtig aufs Klo. Aber so volle Kanne, voll Karahor aufs Klo. Und Anna hat sich als erstes angekündigt, die musste nämlich als allererstes auch schon aufs Klo und hat das schon die ganze Zeit gesagt auf unserem Rückweg zur Wohnung, dass sie auf jeden Fall sich als allererstes Klo jetzt hält, weil sie so nötig pinkeln muss. Und dann... Mussten standen, wir halt alle vor der Tür, ich dann doch irgendwie versucht, ich kann ja in so Momenten eigentlich immer relativ ruhig bleiben und mich irgendwie damit abfinden, dass Dinge gerade so sind, wie sie sind, auch wenn die Temperatur gerade irgendwie nicht passt oder so, es war halt sau heiß, wir mussten alle pinkeln und wir kamen nicht in dieses Haus rein, weil es halt immer eine halbe Stunde gefühlt gedauert hat, bis man das Schloss aufbekommen hat. So, und dann war da schon, waren wir da schon alle so ein bisschen am rumgibbeln und waren so, scheiße, jetzt kriegen wir wieder nicht auf, ich picke mir gleich in die Hose, ich picke mir gleich in die Hose. Und dann habe ich aber aufgekriegt, und dann war da halt dieser Aufzug, den wir immer genommen haben. Und dann bin ich in den Aufzug reingegangen, weil ich ja aufgeschlossen habe und als erstes drin war. Und dann kam irgendwie... Pia und Nina auch in den Aufzug und dann hat Nina einfach schon mal auf die Zahl gedrückt und es war irgendwie bei so ein Aufzug, der ist dann direkt gefahren und Anna stand Anna da unten und der Aufzug ist hochgefahren und wir ich, wirklich, wir konnten alle, wir waren so am Lachen weil einfach, das war so eine Situationskomik auch, aber Anna stand dann da unten, hat doch so hochgeguckt, es war so gläsernd, wir konnten das noch, konnten sie da noch sehen, sind nach oben gefahren und Anna nur so, Leute, das ist jetzt nicht euer Ernst, und ich konnte nicht mehr, hab wirklich, ich habe fast in die Hose gepinkelt, meine, meine Blase hat so gedrückt und ich konnte nicht aufhören zu lachen und keiner von uns hat geredet, die ganze Art. Aufzugfahrt, waren wir einfach nur alle gekrümmt so in der Ecke und mussten so lachen, weil das so, so lustig war.
0: Ja, ja, das ist dann halt auch immer vor allem lustig, wenn dann alle auch so übelst lachen ja. und keiner sich mehr einkriegt. Und es ist eigentlich gar aber nicht so krass denn lustig. Denn aber immer?
1: Trotzdem findet es dann in, in dem Moment halt jeder so, so lustig. <lacht> ja. Was ja, ja eigentlich voll gemein ist. Ja, voll. Aber ja. hast
0: du dir denn schon mal in die Hose gepinkelt vor Lachen? Also so ein bisschen, glaub, aber doch... schon mal so ein bisschen, ja schon, so ein paar oder?
1: Tropfen bestimmt schon mal, aber jetzt nicht so, dass ich mich komplett eingenässt habe.
0: <lacht> vor, man lacht so heftig, dass man schon sagt, boah, ich pinkel mir gleich in die Hose und auf einmal lässt man sich so richtig ein. <lacht> Auf einmal pieselt es so richtig. Oh Mann. Oh, ich liebe ja. das. Ich liebe solche Situationen. Ich auch. Vor allem, wenn man so richtig albern ist, dann passiert sowas halt auch irgendwie manchmal... Das sind auch irgendwie manchmal, bei mir ist das, sind das oft so Sachen, wo ich dann richtig heftig lachen muss, wenn ich mich dumm anstelle, so extra, zum Beispiel als Sarah und ich, also eine Freundin Sarah und ich mal in Malaga auf so einer Sprachschule waren, da hatten wir halt auch so eine Gastfamilie und ich habe mich auch nicht so richtig angestrengt, mit denen irgendwie Spanisch zu reden, aber die konnten halt auch nur Spanisch reden und wir hatten halt die ganze Zeit Kakerlaken und ähm, die haben uns immer das Leitungswasser immer dahingestellt und das sollte man dann nicht trinken. Und Sarah ging es dann dadurch auch nicht so gut, weil die es halt immer getrunken hat. Nee, ins Geta Detail möchte ich da jetzt nicht gehen. Aber solche Sachen gab es dann halt immer. Und äh, vor allem dieser Mann, der war immer die ganze Zeit so, ich, Pepe. Der war immer so richtig böse und dann musste man mit denen immer reden. Und ich habe mich dann immer schon übelst bepisst vor Lachen, als ich nur gesehen habe, dass die jetzt wieder kommen und es einfach schon klar war, Sarah muss jetzt reden, weil ich mich beim ersten Mal extra dumm gestellt habe, dass Sarah dann immer irgendwie versucht hat, <lacht> ihr Englisch zusammenzukratzen, ach, ihr Spanisch, und irgendwas rauszubekommen. Und dann im Nachhinein kommt dann im Zimmer mal so, ja, Libby, ich habe es wenigstens probiert, du machst ja gar nichts. Und dann, das sind immer so die witzigsten Momente eigentlich.
1: ja. Das kann ich auch sehr nachvollziehen. Mal apropos Kakerlake, ich war auch mal irgendwann in Mailand. Da ähm, haben wir Jana und Jordi besucht, Timo und ich. Und weil wir, weil <lacht> oh nein, wir, die
0: Story ich. Weil
1: wir nicht bei, bei Jana und Jordi oder bei Jordi in der WG schlafen konnten, mussten wir uns dann auch eine Airbnb-Wohnung nehmen. Und da war dann auch irgendwie eine Kakerlake. Oh. Und Timo und ich, das war eh so geil, weil die, das war so ein Zimmer in einer Airbnb-Wohnung, wo auch Leute noch mitgewohnt haben, also zeitgleich mit uns gewohnt haben. Und die waren doch super nett, aber die haben halt die ganze Zeit schon so gedacht, dass Timo und ich ein Pärchen waren. Das waren wir halt offensichtlich nicht. Aber das fand ich halt schon die ganze Zeit so lustig. Und dann, dann haben Timo und ich halt auch noch da auf dieser Fußbodenmatratze dann in diesem Zimmer geschlafen. Und dann auf einmal, als wir dann schon eigentlich gerade kurz vorm Schlafen waren, das Licht war schon aus, es war alles dunkel, ist Timo auf einmal so aus dem Nichts hochgesprungen, stand senkrecht im Bett und hat irgendwie nur so gerufen, da ist eine Kakerlake und ich, der, in dem Moment war ich aber auch, ich musste, weil ich es so lustig fand, dass Timo einfach gerade schnurstrakt hochgesprungen ist, senkrecht im Bett stand, irgendwie seine Handykamera noch angemacht hat und ich dann nur gesehen habe, wie der da in der Boxershirts rumgesprungen ist musste ich so lachen, dass mir die Kakerlake so egal war in dem Moment, weil ich mich nur darauf konzentrieren konnte, wie absurd ja, das gerade ist. Froh. Ja, ich bin aber auch nicht so krass ich find's halt er meinte Ja, halt das, nur, das dachte er ich hat, ja auch. Ja, ihm ist halt die Kakerlake, glaube ich, den Rücken hochgekrabbelt
0: oder so. Yeah. Oh ne, vor allem es gibt ja auch so fliegende Kakerlaken und so. Boah, yeah. das braucht man echt nicht. Ich dachte auch immer, das wäre nicht so schlimm, weil das sind so Tiere, die sieht man dann halt auch so offensichtlich, die verstecken sich jetzt nicht und seien sich ab wie so eine Spinne, was halt voll ekelig ist, sondern die gibt es halt meistens so in einer Größe, aber jetzt nicht so von bis so mega irgendwie. Und ich dachte, die kann man dann halt theoretisch auch einfach so anfassen und wegtun. Aber als wir dann halt in dieser besagten Familie da in Spanien waren, waren wir halt in dem Zimmer direkt neben der Küche. Die war eben ebenerdig mit der Terrasse halt von denen. Und da lagen halt auch immer überall Krümel rum und in diesen warmen Gebieten ist sowas ja häufiger mal mit Kakerlaken. Und da war das dann halt auch einfach so krass. Und Sarah und ich haben uns halt jeden Morgen abgewechselt, wer als erstes ins Bad gegangen ist, weil das dann so mega klein war. Und an dem einen Morgen war ich dran und der Lichtschalter war halt außerhalb von dem Zimmer. Also man musste erst die Tür aufmachen und draußen war der Lichtschalter. Und ich habe dann das Licht angemacht, kam wieder rein zu Sarahs Gunsten und dann lag vor ihrem Bett genau eine Kakerlake und die waren so eklig und wir hatten schon Kakerlakendienst eingeführt, aber Sarah musste den Kakerlakendienst als erstes wahrnehmen, deswegen hatte Sarah angefangen und ihre Tat schon vollbracht und an dem Morgen wäre ich eigentlich dran gewesen, aber als ich dann gesehen habe, ich habe es mir echt immer viel einfacher vorgestellt, das ging einfach nicht, Wirklich. ich habe hab mich dann auch so da reingesteigert, das war so eklig. Und dann wirklich, ich wollte ja und ich habe dann auch schon so ein Kerblich geholt und ach, es ging aber einfach oh, nicht. Doch, wenn das so dann eine einzige gesagt, ist, halt, ist
1: es nicht schlimm.
0: Boah, ja, das dachte ich auch, aber je näher ich dieser Kakerlake kam, desto mehr kam mir so ein Ekel und Schauer über meinen Rücken und das ist schon wieder so, wie wenn ich mir vorstelle, dass meine Knöchel von den Füßen zusammengedrückt werden. Wirklich, das ist so schlimm. Und dann habe ich da halt so ein Blatt Papier draufgelegt und nicht direkt meinen Schuh draufgeschlagen, weil wenn man die tötet, dann könnte es ja auch ein schwangeres Weibchen sein, was dann halt die ganzen Eier unter deine Schuhe noch verteilt und dann schlüpfen die dann noch bei dir hier in Köln zu Hause oder im Koffer unterwegs im Flug oder sowas. Naja, auf jeden Fall hat sich dieses, also erst das Blatt und dann mein Schuh hat sich dann alles so bewegt, so wiggle 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 die ganze Zeit. Und dann dachte ich so, puh, ich muss jetzt einmal Luft schnappen und gleich kriege ich es hin. Und Sarah so, nee, also wirklich, Debbie, heute machst du das. Wir haben den Dienst in sie eingeführt und du bist jetzt dran, du kannst nicht immer ungeschoren davon kommen. Ich mache oft genug deine ganze Kacke hier weg. Und dann dachte ich so, ja, komm, gleich überwinde ich mich bestimmt. Aber es ging einfach nicht. Und dann mussten wir aber halt auch voll dringend in die Schule, mussten da schon hinrennen und dann, wie halt immer, und dann kamen wir halt irgendwann wieder, und dann Sarah so, ja, du weißt genau, was dir jetzt blüht. Und dann kamen wir da rein es war immer noch so am Wiggeln. Also wirklich über Stunden hat die Kakerlake nicht aufgehört zu kämpfen. Es hat mir noch wirklich leid, eigentlich für die Kakerlake, aber es ging einfach nicht. Naja, schlussendlich hat Sarah die Kakerlake weggemacht. <lacht> ja, <tja. lacht>
1: aber jetzt nochmal, um zurückzukommen zu Sarahs Frage, da ging es ja jetzt eher in die Richtung, wenn man sich, also wenn man in einer unpassenden Situation lacht. Das sind ja auch unpassende Situationen jetzt eigentlich gewesen, aber jetzt nicht so klassisch ich bin beim Arzt im Wartezimmer, alles ist leise und ich darf jetzt nicht lachen oder so, weil es
0: halt super unangemessen ist. Manchmal lache ich auch alleine laut.
1: Ja, ich also ich finde, man kann das auch immer voll gut vergleichen mit, ähm, wenn man Husten hat und nicht husten darf, weil man sich dann so da reinsteigert, dass man die anderen schon nervt. Das habe ich halt mal auf der Arbeit zum Beispiel gehabt, dann habe ich halt immer versucht, meinen Husten irgendwie zu unterdrücken, weil ich dann gedacht habe, ich habe ja erst vor 30 Sekunden schon gehustet und ich nerve alle ja nur und dann irgendwann wurde es halt nur noch schlimmer oder wenn du so in der Bahn sitzt und neben jemandem sitzt, dann willst du ja auch nicht die ganze Zeit husten, wenn es halt super unangenehm ist, gerade jetzt irgendwie mit Maske oder so, hatte ich das Vergnügen zum Glück noch nicht, aber stelle ich mir halt super schwierig vor, wenn man jetzt halt einen krassen Hustenanfall bekommt und noch so eine Maske hat, dann kriegt man ja auch so, dann, dann sammeln sich schon so die Tränen in den Augen und irgendwann bricht es nur so aus, okay. meinte Anna auch letztens, dass sie das auch verarbeitet hatte in so einer Besprechung, dass sie dann irgendwann einfach rausgerannt ist, weil das so, Entschuldigung, ich kann nicht mehr dann aufs Klo und sich erst so richtig ausgehustet. Okay. Und so ist es auch beim Lachen, wenn man sich so krass reinsteigert, dass... Man, dass man irgendwas, was überhaupt nicht eigentlich so witzig ist, so, so, so lustig findet, dann platzt es irgendwann so krass aus einem raus.
0: Ja, das hat man auch vor allem irgendwie mit Leuten, zum Beispiel in der Uni, wenn alles still ist und nur der Prof oder die Professorin oder sowas redet und dann sitzt jemand neben dir, also auch oft jemanden, den du kennst, also ein Freund, Freundin oder so und die sind halt dann so Leute, denen sowas dann auch richtig unangenehm wäre, wenn man jetzt lacht. Und wenn man das schon weiß und dann nur diese, so, eine kleine, so eine kleine Möglichkeit kommt, wo jetzt sowas passieren könnte, dann platzt es direkt aus allen Nähten, dann kann man sich überhaupt nicht stoppen. Und ich würde auch auf jeden Fall sagen, dass wir das für Mama haben. Shoutout.
1: <lacht> ja, aber keine Ahnung, also ich habe bei der Frage gedacht, du könntest dich glaube ich dann im Zweifelsfall, vor allem jetzt so mittlerweile
0: vielleicht... Noch ein ganz kleines bisschen weniger zusammenreißen als ich. Wie jetzt mittlerweile? Warum denn jetzt weniger als früher? Ja, ich
1: glaube einfach, dass jetzt gerade in diesem Zeitpunkt wärst du die Erste, die lacht. Ich würde dann mitlachen, aber du, du würdest jetzt erst brechen.
0: Oh Mann. Also nicht kotzen. Ja, kann sein. Ich glaube, wir haben beide dieses Gehen in uns. Genau, das Lachgen. Ich bin gespannt, wem es als erstes passiert. <lacht> Beachten Übrigens habe ich doch. so viele Mückenstiche, ne, dass ich auch voll viel auf dem Rücken habe. Und ähm, dann habe ich mich da heute mal öfter so gekratzt. Und weißt du, was mir da wieder eingefallen ist, was man früher manchmal gemacht hat? <lacht> Kennst du das noch? Wenn man es übelst lustig fand, mit beiden Armen so sich so auf dem Rücken zu packen. Und jemand, der dahinter der stand, konnte dann so sich vorstellen, wie jetzt dich jemand umarmt. Ja, oder so am Hals, wenn man so rumknutscht mit, mit jemandem. Guck mal hier so. Ja. Das ist voll ekelig. Macht das mal, probiert das nochmal aus.
1: Ja. Umarmt euch mal selbst, umarmt mal euren Hals, euren Rücken. Und tut mal so, als würdet ihr so richtig krass mit jemandem rumknutschen.
0: Könnt ihr auch mal in der Bahn oder so ausprobieren. Ja. Gucken, wie andere darauf reagieren.
1: Genau. Gerade
0: jetzt, in Maskenzeiten. Ach, ja, das ist doch schön. Habt ihr jetzt auch mal was zu tun? Ja, würdest du sonst auch gerne irgendwie was loswerden wollen? Oder nee, ich muss mich jetzt auch mal demnächst irgendwie mal anders
1: hinsetzen. Ich bin heute noch den ganzen Tag irgendwie gar nicht richtig aufgestanden.
0: Ja, als Michi mir heute einen Snap geschickt hat, wie du irgendwelche Songs mitgesungen hast, habe ich mir auch nicht so gedacht. Macht man den Rücken gerade da?
1: Ja, vor ganz kurz davor saß ich ganz gerade die ganze Zeit und dann kam er gerade rein im falschen Moment und hat mich gefilmt.
0: Da in der Sekunde, wo du... Unbewusst wieder so runtergesackt ist und es nicht selber gemerkt ist.
1: Ja. Ja, ja.
0: Naja, ganz genau so.
1: Also, Herbys, Rücken gerade und mal ein bisschen mit euch selbst rumknutschen.
0: Rücken gerade und Hände auf dem Rücken.
1: Ah, doch, ich habe hab doch noch was. Ich sehe es jetzt hier gerade in meinen Notizen. Auf dieser Fahrradtour nach Germering, wo wir hingefahren sind. Waren einfach, ich schwöre, hör auf, Debbie macht die ganze Zeit dieses Selbstumarmen. Waren überall auf dem ganzen Weg, also mindestens 20, stellt <lacht> sich jetzt mal,
0: Kreuzungsschilder. Überall, die waren Diese teilweise... Ichse. Ja, die waren teilweise... Achtung, unübersichtliche und uneinsichtige Kreuzungen. Ja, das
1: war aber immer so in so 30er-Zonen, so... Eher so einfach, wo ich immer so dachte, das steht jetzt hier nur, weil rechts vor links ist, bestimmt.
0: Wir müssen das jetzt hier überhaupt nicht wieder thematisieren, sonst kriege ich wieder. Ich ganz komische nur, Ich wollte es nur kurz sagen, weil, wo Leute auf weil ich ja gesagt habe, ich sehe diese
1: Schiller nie und jetzt sehe ich sie überall. Überall. Ja, sie sind viel sind dann mehr. Ja. Vielleicht sind sie auch nur hier in Bayern ganz viel oder genau auf der Strecke waren sie ganz viel. Nein, sie waren, die, gibt es die waren gedruckt auf dem Boden, ganz groß. Das ist doch nie eine Verarschung. <lacht> Wann sind immer Schilder gedruckt auf dem Boden? Spielstraße. Ja, genau sowas. Aber also so 3D gedruckt auf dem Boden, so ein bisschen höher als der Beton. 3D? Du bist
0: überhaupt? <lacht> ja klar, weil das so ein bisschen über dem Boden war. Das war einfach Haptik, 2D. Nee, 3D. Das war 2D. 3D. Was ein bisschen dicker gedruckt wurde, nein. Ja doch, es ist ja... Was passiert denn da dann Dreidimensionales? Ja, es ist halt ein bisschen in die Höhe auch geschossen. Das ist trotzdem eine zweidimensionale Darstellung. Hä? Ja, da jede Darstellung. Das ist doch Ja doch, es ist ja eine Höhe. Ja, aber die Darstellung ist trotzdem zweidimensional. Ja, die Vorlage ist ja auch das Straßenschild. Oh Mann, können wir jetzt mal aufhören mit diesem Quatsch. Sonst gibt es hier auch noch ganz viele Einwände demnächst. Ja, ja. Alle sind jetzt bestimmt gerade entbrannt an dieser Stelle.
1: Auf 180.
0: Aber ich habe da so eine Vorahnung. Wir machen ja in zwei Wochen die nächste Folge. Und vielleicht ist die mal ein bisschen besser konzipiert und ähm, hey, ich fand, so dreidimensional. Ich fand, die war jetzt schon ein bisschen gut konzipiert hier. Nee, ich meine jetzt hier diese dieses letzte Thema, dass wir uns mit den Straßenschildern hier wieder, auch wenn es jetzt eine andere Thematik ist, <lacht> dass wir uns da schon wieder nicht einig sind. Und eigentlich schon wieder gar keine Ahnung haben, wovon wir hier reden. ja. Deswegen kann ich euch eigentlich nur ans Herz legen, die nächste Folge, die wird vielleicht ein bisschen herber. Nee, herber wird's nicht.
1: Ja, dieses Mal hast du übrigens gar nicht moin gesagt, das Hab wohl. Das glaub ich wohl. Wenn du schneidest, willst du es mir wenn ich schneide und da haben wir es wieder. Oder was? Jason,
0: Blub. Blub.
1: Hör damit auf, das ist meins.